0: o improvizaci a divadlu a kdo ví o čem dalším si budeme v dalším díle četkástu na filmovce povídat s herečkou, lektorkou, moderátorkou a mistryní v improvizaci Simonou Babčákovou. Dobrý den, Simono. Dobrý den, zdravím všechny. Od mikrofonu zdraví ředitelka Akademie ČTK Martina Vašíčková a protože naše podcasty připravujeme společně se studenty účastníky četkařského novinářského workshopu, už se moc těším, jak mi s otázkami pomůže
1: Lukáš Cigánek, student druhého ročníku žurnalistiky na Univerzitě Karlově.
0: Simono, vy máte dneska moc krásný slamák na hlavě, máte i paruku?
2: Tu, tu svoji původní parku, kterou už nepotřebuju, protože už jsem do ní zestárla, ne, tohle už jsou moje vlasy a myslím si, že v tomhle horku nosit parku pod, pod klobouk už by byla jako hodně náročná performance, jo? to už by bylo takový jackass trošku.
0: My na včerejší představení, které jste měla na filmovce, tam padla ještě jedna věc, to oblečení, co máte na sobě, je rekvizita.
2: Ne, to je nově zakoupené oblečení. Mně se podařilo přijet na filmovku a u hotelu Grant zjistit, že jsem svůj kufřík se všema svýma civilníma věcma nechala v přecíní doma, protože jak jsem brala tašku s improvizacema, tak já jsem byla spokojená, že mám tu příruční kabelku a tu tašku s těma věcma a nedošlo mi, že mám mít ještě třetí kufřík, takže jsem dneska vyrazila, abych jako měla co na sebe, protože jsem v těch jedných šetičkách přijela Trávila večer, spala, trávila celý poledne a já to miluju, tyhle situace, jo, kdy člověk může vlastně jako praktikovat tu lehkost, jo, že si nedělá hlavu. Je, taky, jo, je hezky, nejsem ve stresu, že bych večer promrzla a je všední den, takže jsme to využili s Janou machikovou kolegyní k, ke společnému shoppingu po sekáčích, ale toto ne, nakonec není ze sekáče.
0: Moc mám to slušit.
2: Jo, snažím se být lady, abych dobře reprezentovala festival a, a naši improvizační
0: skupinu, že už jsem v tom věku, kdy už bych měla být lady. To slovičko improvizace už tady několikrát padlo. Co kdybychom si zkusili nějakou menší improvizaci teď hned tady? Takhle já
2: nefunguju. Jo? Já nefunguju na Čudlík, Ostatně i včera večer při improvizaci si ukázalo, že nefungují na čudlík. To není tak, že se řekne improvizace blik a jede to. To je, že se opravdu musí vytvořit, nebo já to tak mám, musí si vytvořit nějaké podmínky nějakého bezpečného prostředí a toho naladění na jo, ten mozek, celý ten software té lidské bytosti se naladí na určitý typ fantazie, kdy se spojují úplně jiný spoje v mozku, než je naše běžná realita. A to není z vteřiny na vteřinu, jo? To Všichni vždycky předpokládají, že když jsem vtipná, protože jsem komička, což bezesporu jsem. Takže to je jako 24/7, kdykoliv a vyhrkne na mě někdo. No a řekněte něco vtipného, nebo řekněte veselou historku z natáčení. A já nemám svůj soubor veselých historek, že jo, tak chcete trojku nebo šestku, takže mě vlastně tady tohle vždycky zaskočí, když mě někdo postaví rychle předhotovou věc, teď improvizuji. To je třeba důvod, proč já nemůžu dělat improligu, ani mě to nevolá, protože jak tam jsou ty cvičení, které jsou ještě na čas tak mě v ten moment zamrzne mozek a prostě odmítá. Já vlastně proto dělám ty long formy, dělám dlouhé představení, protože tam mám čas i na to, že třeba mám slabší chvilku, ale má silnější chvilku někdo jiný a já můžu získat zase čas, abych nabrala energii, inspiraci, zorientovala se v příběhu a v těch těch impro cvičeních vůbec nefunguju. Byť mám tu dispozici, byť mám ten talent, byť mám tu fantazii, tak jakmile je to pod časovým tlakem, tak mě vypne mozek.
0: Tak uvidíme, třeba to půjde na konci. Pojďme k tomu vašemu souboru nebo vůbec k té vaší improvizační skupině. Představte nám ji. Tahle moje improvizační
2: skupina je vlastně můj splněný celoživotní sen, Kdy jsem chtěla vytvořit skupinu hráčů, kteří budou natolik suverénní v tom, co dělají, že může hrát kdykoliv, kdokoliv, s kýmkoliv. A vytvořila se mi tak, že jsem udělala workshop improvizační, kam jsem si nazvala kamarády, u kterých jsem předpokládala, že mají tu dispozici a talent, a ti vzali další kamarády, u kterých se předpokládal, nebo se kterýma měli zkušenosti. Oni si mysleli, že jdou na workshop improvizace a ve skutečnosti šli na casting. A hned během toho prvního workshopu se vyprofilovala základ, kterým je teda Saša Stankov. Který jede improvizace jubox dlouhý roky s Jirkou knihou v Brně. Jirka kniha je můj kamarád z Hradce, který je takový a priorní člen, i když nikdy nebyl oficiálně přijat, ale normálně kdykoliv může, tak s náma hraje, protože je profik. Přemysl Bukovský, který má damu a který improvizuje 30 let a má nějaký svůj styl. Každý má svůj styl, oni nejedou babčákovou. Každý má svoji zkušenost a svůj styl a svoje specifikum. A jenom to dohromady v tom cítění se vzájemným naslouchání a respektu k tomu, jakým způsobem tvoříme ten příběh, kombinujeme ty svoje styly a ty svoje techniky. Jana Machalíková, Jana Machalíková se Sašou Setraživý i jako zdravotní klauni, která právě tady spolu zakládala improligu A vlastně z té improligy se vyprofilovala tady do těchto longforem improvizací ještě s Jakubem Trojákem, který ho přivedla na workshop, takže se samozřejmě Jakub stal taky součástí, protože už s ním 15 let improvizuje. Jo, je to takový to, že jako přátelé mých přátel jsou moji přátelé, takže spoluhráči, mých spoluhráčů, jsou a priori spoluhráči. A jak ta improvizace nevyžuje jako trénink, tak je to svobodný v tom, že můžou vznikat různý konstelace, kdo zrovna může v těch termínech, kdy máme možnosti zahrát. A ještě máme Benjaminka, Toničku Formanovou, dceru Petra Formana, nejmladší, která vlastně se ke mně přihlásila v 17 letech na první workshop. Já jsem mi pak ještě připravovala na Damu, takže pak jsme se dostali na Damu. Pak jsem ji měla ještě na workshopu na Damu v rámci výuky a teďka je nejmladším členem souboru, jo, ale jsme takový opravdu hodně, hodně volný uskupení. nemáme žádný závazky vůči sobě, je to opravdu na bázi dobrovolnosti. A v čem to má výhodu, že je vás víc?
0: Není lepší improvizovat si sám?
2: To záleží na tom, jak kdo to má. Já potřebuji reagovat na impulzy. Takže já jsem si jednou vyzkoušela hrát sama, že jsem hrála různé postavy. Dala jsem to, vyzkoušela jsem si, jo, kdyby něco, tak i tohle dám, ale nebavilo mě to. Mě baví ta interakce, mě baví, jak se to tvoří tím, že každýho napadne něco jiného, já mám nějaký směr do toho, oni mi to odklonějí. Je to ten trénink permanentního tady a teď, to permanentní adaptability, permanentní přizpůsobivosti, takže pro mě je to takový fakt trénink, výcvik, i to, že během té improvizace je vlastně člověk tu hodinu a půl v totálním stavu nevím. A my máme společnost, která je založená na tom, že nevím, znamená nějaký ohrožení, kolaps, neserióznost. Když máte nevím, už s váma nikdo nebude chtít spolupracovat, což není pravda, protože máme ano, ne nevím. Jo? Máme ty tři prostě fenomény. Takže e, mě to potom pomáhá i v realitě. Když mám nevím, tak e, vím, že mám počkat, až se objeví nějaký impuls, který bude volající. Který můžu následovat.
1: My jsme si včera na představení všimli, že máte občas slovácký přízvuk, Studovala jste a začínala jste v divadle ve Zlíně a na filmovku jezdíte celkem pravidelně. Cítíte se tady jako doma?
2: Jo, určitě. Já jsem ze severní Moravy, já jsem ze Šumperka, ale jak jsem různě žila po republice, tak já vždycky chytám a priori ten místní dialekt a někdy i ta konstelace toho místa. mi to vede. Takže jakmile jsem šla prostě do stařenky, tak mi to tam automaticky začalo bocát a automaticky mi tam najelo takový jako opravdu pseud. Na řeči, jo, nemám ambici být přesná, o to vůbec ani nejde. Mně se tady na té filmové škole v Uherském hradišti moc líbí ta people-friendly atmosféra, jo, že je to fakt přátelský, že ty fronty nejsou jako tak obrovský, že, se tady, že fakt ty lidi tady mají čas se spolu stýkat, sdílet, jít na kafe, povídat si o filmech, o kultuře. O filozofii, a to je krásné. A ještě většinou nám fakt vychází to krásné letní počasí, kdy už jenom to letní počasí dělá festivalovou atmosféru. Takže jo, cítím se tady jako doma, určitě.
1: Dopadnou vaše představení vždycky dobře? Nebojte se občas, že to bude třeba nuda? Hmm.
2: Nebo Neexistuje žádné vždycky dobře. Na, naše hodnocení dobře a špatně je náš mentální návyk, ze kterého si děláme peklo, protože špatně rovná se selhání celá jsem špatně a dobře rovná se Ježíš Maria, abych příště zase splnila svoje očekávání a nároky, které kladu na sebe. Ale v čem já jsem v klidu právě s tou skupinou? No a že díky tomu, že jsme se hraní a díky tomu, že všichni jsme profici a všichni jsme talentovaní, tak když u jednoho není síla, že zrovna nemá silný den, což jsem byla třeba já včera, tak ale fungují ty ostatní. Takže ten výsledek je to, co vidějí lidi. Oni vidějí něco úplně jiného, než co já prožívám. Já si prožívám svůj osobní příběh. Tady tragédie z toho, že mě nic nenapadá, že fakt prostě ten tok inspirace mi nepřišel způsobem, jaký je můj obvyklý, ale to není informace o tom, jaké bylo celé představení. Co v ní má Lidi a ještě z těch lidí každý vnímá něco jiného, protože ta improvizace je asociativní, takže každý má jiný asociace, jiný spoje a čte ten příběh jinak, protože tam má jiný projekce a jiný zrcadla. A proto já miluju, potom, že tady sedíme další dva dny na festivalu a chodějí lidi kolem a já je vyzývám, že k tomu, aby s náma komunikovali a oni nám řeknou, co viděli oni nebo jaká část se jim líbila. A ukážu mi ten pohled zvenku, který já jsem neměla šanci vidět, protože jsem si řešila, co já s tou slepicí jsem hrála slepici, co já s tou slepicí budu dělat. Co by, co by ona ještě měla jako tady zažít, jo? protože byla nedokončená, nepustilo mě to. Zmí.
1: Zmínila jste talent. Je improvizace něco, co se dá naučit nebo se tím člověk narodí?
2: Improvizace je něco, co se bezesporu dá kultivovat, ale potřebujete k tomu soubor schopností a vlastností, které buď máte nebo nemáte. Tam musí být jako základní exibiční extrovertní přetlak. Že tohle fakt není úplně disciplína pro nekomunikativní introverty, jako že by se tréninkem to dalo změnit. Ne, svůj svoje nastavení, svoji esenci. Takže určitě musí být dispozice, protože ten improvizátor díky tomu totálnímu, nevím, tak musí zároveň být teda dobrý herec, dobrý hráč, musí mít velmi rozvinutou tu uh, schopnost asociovat a zároveň vlastně potřebuje být i určitým způsobem dramaturg a režisér. Takže vy jste jako zároveň totálně vevnitř jako hráč, ale zároveň se dívám na ten příběh zvenku i ve smyslu, co by potřeboval, aby se posunul děj a jaký je moje místo. Takže na jednu stranu intuitivně načítám a jenom kanál, ale na druhou stranu používám svůj rozum, svůj intelekt a své zkušenosti jako z příběhů, že konstruk, je tam ten konstrukt, že vytvářím aha, teďka cítím, že by mohl přijít Tenhle a tenhle chlápek, a řešit to a to, tak jdu a převliknu se do toho chlapíka a do to udělat, protože vidím v té pauze, kdy zrovna já nejsem ta hlavní v tom ději, co ten příběh volá. Hmm. Co potřebuje, což se mi třeba včera nedělo. Já jsem se tam v zákulisí třikrát převlíkla. já jsem věděla, že tam má přijít ten pošťák, ten Johansen. Viděla jsem přesně ty kostýmy, které si vezmu od kluku, viděla jsem tu teplákovku, viděla jsem tu kšiltovku, ale prostě mě to nepustilo. Já jsem se tam několikrát převlíkla z té slepice a nakonec jsem zase se převlíkla zpátky do té slepice. Prostě některé postavy, já, já jsem v tomto trošičku nesvobodná. Dokud oni nedokončejí svůj příběh, jo, dokud nejsou zodpovězené určité otázky, tak mě to nepustí dál. A vy jste říkali na začátku, že vlastně nemáte
0: nic připravené, ale nějaká osa, že jako přijde pušťák, vůbec nic Ne, 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 připravené. to jenom, že se
2: tam o něm mluvilo. Mm-hmm. Dlouho, byl tam jenom na začátku, pak už tam dlouho nebyl a mluvilo se o něm. Takže Jste byl tam čekala, volán že... nějakým způsobem tím, že je zmiňován, že si na něj někdo vzpomene. Ale byl tam volán, ale ne skrze mě. Jo, on nebyl můj. A to jsou takové zákonitosti. My nejsme páni té improvizace. Páni té improvizace jsou ty můzy. A my musíme vytvořit podmínky, aby se jim chtělo přijít na návštěvu. To je pro nás čest. Ale jakým způsobem budou chodit na návštěvu? Jestli přijdou, ke komu? V jaké intenzitě? To my vůbec nemáme ve, ve vládě. Ale jsou také základy, které se dají naučit. Je tam to řemeslo, určitýho, já říkám deset, ale není jich deset, kdy je třeba to pravidlo fakt ctít pravdu, ctít ten impuls, protože když vám přijde impuls a vy ho neuděláte hned, tak on se jak kdyby urazí. A pak vám dlouho nepřijde... Žádný. A vy ho neuděláte. Většinou ho neudělají lidi na základě zase nějakého hodnocení a soudu, že to bude blbý, nebo to bude nedostatečný, Nebo cítím ten impuls, ale nevím, co s ním, tak se do něj raději nepustím. Mhm, ale tím pádem jako nepřijde vůbec nic. Takže je tam to pravidlo radši udělat prostě tu první dobrou, která teďka přeze mě jde, abych se svým způsobem jako zbavil, vyjádřili, abych se dostal k té druhé dobré. A
0: jak poznáte na konci představení, že se to teda povedlo?
2: To je zase to hodnocení povedlo nepovedlo, jo. Samotný ten fenomén toho, že to vzniká tady. A teď, a že to vlastně po divákách chce jiný způsob dívání se, než jako na činohru, kde ti diváci vědí, jo, ti herci vědí, co mají dělat, jsou profici a vždycky to dobře dopadne, jako ve smyslu v nějaké kvalitě, na kterou jsem přišla, tak jsou v bezpečným prostoru. to tady nejsou v bezpečným prostoru, protože tím, jak to, tím, tím, že nás pozorujou, tak to spolu tvořej, tou pozorností to spolu tvořej a mají za nás ty, ty nervy, že to bude, blbý, chtějí, aby to dopadlo. Jsou emočně angažovaní ti diváci. Takže už samotný ten proces, že jsou ho účastníci, Znamená to povedlo. A pak, koho baví, nebaví ten příběh, komu sedí, nesedí ten humor, kdo si to jak poskládá, kdo si z toho co odnese, jak dlouho kdo o tom mluví nebo kde se mu to zjevuje, nám se to zjevuje třeba po několika týdnech nebo po několika měsících, se nám si uvědomujeme další a další odkazy a souvislosti třeba z toho představení, což já na tom miluju, že je to fakt jako procesuální věc. Ten příběh si prostě žije dál, my už jsme odešli dávno z jeviště on si žije prostě v těch hlavách a v tom světě fantazie těch lidí dál a my se to pak třeba někde dozvíme. Takže vlastně tam neexistuje, nepovedlo. Ale... Je různá míra spokojenosti s příběhem nebo většinou jako sám se sebou, protože to většinou člověk hodnotí podle toho, jak on se v té hře cítil, protože to neviděl zvenku. venku. děláte taky
1: improvizační workshopy? Kdo na ně chodí nebo komu jsou určeny?
2: Já raději dělám improvizační workshopy už pro částeční profesionály. Takže třeba dělám na damu pro studenty, kteří už mají nějakou techniku nebo jim ta technika k něčemu bude, už to jako navazuje na nějakou zkušenost. A pak dělám jednou za rok v létě, to nás čeká příští týden od pondělí 100 právě, která tam dělá hudební část workshopu, vědecko pohybovou tak třeba pro zdravotní klauny, studenty, herce, jo, pro lidi, kteří už, pro děcka z improligy, pro ty lidi, kteří už tu zkušenost s improvizací mají a tady si jenom zvědoměj, posunou a dostanou právě tu metodiku, jo, to řemeslo, který si pak ale můžou aplikovat úplně ve všem. V podstatě je to jedno, jestli si ho aplikuje v činohře nebo v improlize nebo v moderátorství Jo, to, to a, už a kolik, je potom jeho věc.
0: Jak, jak, jak jsou dlouhé ty workshopy? Jako kolik času je potřeba věnovat těm základům? Většinou, já říkám, třetí den krize,
2: čtvrtý den průlom, takže na Damu je to těch pět dní, od pondělka do pátku, čtyři hodiny denně. Tady to taky ten, letos budeme mít od pondělka do pátku s tím, že ve čtvrtek večer je představení z těch lidí z workshopu pro lidi a to je taková ta iniciace, co to s vámi udělá, když tam jsou lidi. Protože tím se úplně všechno změní. Jo? Tréninková zóna je úplně jiná, než přijdou ti diváci, to očekávání. Tam teprve jako se ukáže, <laughs> jako, jak kdo na tom je prostě s tou sebe důležitostí svou.
1: Co tyhle kurzy dávají vám? Učíte se taky od těch studentů nebo svých kolegů herců?
2: Já vlastně tím, jak učím, tak si to sama zvědomuju. To je jedna věc. A druhá věc je, je to neskutečně zábavný. <laughs> Je to fakt vtipný. Jako největší pecky jsem zažila třeba v těch tréninkových zónách, kde ty lidi nemají tu zodpovědnost vůči očekávání lidí a opravdu následují v tom bezpečném prostředí toho tréninku, co se děje. A to jsem zažila tak krásný jízdy, kdy já tam padám smíchy ze židle a cítím se u toho šťastná, protože je, je uspokojení z jakékoliv pedagogické činnosti je to, když vidíte, jak ty lidi v tom, co předáváte, kvetou. To je prostě velmi, velmi jak se vám zlepšujou ze dne na den, a teď já vlastně učím chodit do světa fantazie. To chceš? Jo, tam je spíš potom problém po tom workshopu se vrace do reality, tak nás to vždycky bolí, tak si ještě píšeme, posíláme fotky, abychom ještě na chvíli jako se udrželi v tom světě, tam začne ten workshop, my vstoupíme do světa fantazie a pět dní z něho nevylízáme, jo. Bydlíme na takový vyle společně a teď třeba do někoho vleze nějaká postava, já nevím, nějakého třeba dětka, který tam najednou večeří. A pro všechny ostatní je to úplně normální a začnou mu vykat a mluví s ním prostě jako se starým pánem. Do toho občas je tam objeví nějaké jiné staré pány na stará paní a trvá to třeba 50 minut. A pak zase ten člověk vystoupí je normálně člověk. To v realitě byste byl za exib- exibicionistů, za blázná, že se předvádíte, že na sebe poutáte pozornost, jsem poslouchala dcerě dětství, a, a tady je to ta cnost. A co ještě miluju na improvizaci, že vlastně všechno to, co je v činohře jako zakázané, protože by to bylo šaškování a vytvoření, tak tady jsou ty poklady. Ráčkující prostě postavy a šišlající a
1: šilhající. To, že často děláte tu improvizaci, jestli to pro vás občas nepředstavuje problém, Přestoupit do hru.
2: To vůbec já jsem herečka, já to miluju tu práci a nemám to ani tak, že něco by bylo jako oblíbenější a něco míňo. Ta činohra, tím, že je to naskoušené, tak mě to nestojí tolik energie, takže to můžu dělat víckrát za měsíc. Tu improvizaci maximálně dvakrát, protože potřebuji nabrat inspiraci a to jsou dva úplně jiný systémy, na který přecvakávám. A oba dva jsou pro mě vysoce uspokojivý, takže v tomhle to problém není. Ale rozhodně mi improvizace změnila život, protože tím, jak vlastně při improvizaci se na všechno díváte jako na příběh. Máte to příběhové vnímání. Tak já úplně všude, kde se pohybuju v takzvané realitě, tak já jdu jenom po příbězích. Já jdu v tramvaji, zakoukám se na nějakého člověka a pff, už mi jede. Co se stalo předtím, než Nastoupilo do tramvaje, co se stane, až vystoupí z tramvaje, jaký měl dětství, s kým se asi setkal, jaký má partnerství, jaký má děti, jaký má choroby. Mě to jako jede a ještě, jak to je v tom humoru, vidím jako náběh na jako situace, které se nestanou, ale v mé fantazii se stanou. Jako třeba, že si v obchodě prostě představím, kdyby všichni začali tančit a byla by to muzikálová píseň. A ty ty lidi normálně, že jo, nakupujou stařenky, prostě lidi, a já je vidím, Tančící, třeba v bizarních kostýmech, takže já si dostávám záchvaty smíchu, jako kdyby z nulového impulzu, jenom z toho, co se odehrává mé fantazii a já jsem v dětství procházela velkou frustrací z nudy, z nedostatku impulzu, díky tomu mi ta fantazie přebujela a díky tady tomuhle jako improvizačnímu dívání se, vnímání, já se nikdy nenudím, Že neexistuje možnost, že by jako nejel nějaký příběh.
0: A máte ráda fantazi filmy?
2: Já miluji fantazifilmy, fantazi knížky, od kterého pračetá až po Cliffa Barkera. Jako chronicky. Jo? Já, jsem jako, já jsem storyteller, takže já jsem chronický lovec příběhů, já do nich jako skáču. Teď jsem během dovolené přečetla stránkový román Levá ruka boží, tak na to, že jsme tam měli návštěvu, to si prostě nenechám, jako vzít mě sežere ten příběh a nazdar, mamka pro
0: společenství vypla. Když jsme tady na té filmové škole, vy jste sama řekla, že učíte na damu. jak vnímáte, jsou mezi mladými lidmi improvizační talenty?
2: Bezesporu a já učím na alterně, kde už jsou vybíraný lidi s inklinací k nějaké autorské tvorbě, takže bezesporu v každém ročníku se jich několik objeví. A měla jsem i jeden ročník, který byl jako velmi silný. I to, jak fungovali ti studenti mezi sebou, jakým způsobem na sebe reagovali, to bylo fakt jako hodně hezký. Úplně se říká, je dětská, já bych chtěla být s váma v ročníku. Úplně jsem věděla, do koho bych se zamilovala, kdo by byla moje nejnejka. Pak bych se s ním rozešla, to by mi bolelo. Nahradila bych to tady tímhle. Jo, já, jsem, já si hned prostě celý ten příběh.
1: Ať dnes zůstaneme jenom u improvizace. Vy jste taky občansky aktivní. Na vašich webových stránkách jsme našli, že podporujete Hnutí Duha. A Je pro vás ekologie důležité téma?
2: Jak? Pro mě. (laughs) Jak chcete, aby pro vás nebyla ekologie důležité téma, když prostě je to celoplanetární téma, je to to prostředí, ve kterém žijeme, je to prostě to, z čeho čerpáme. A samozřejmě, že se mě to týká, není mi jedno, že si jak debily otravujeme vodu a otravujeme jídlo a pak máme nějaké alergie a nemoci a že se řítíme jako civilizace do úplně slepý ulice. Takže se mi to týká, myslím si, že se to týká absolutně každé lidské bytosti, která cítí. Jakmile jste v kontaktu s citlivostí a s nějakým vědomým souvislosti s nějakým vnímáním vůbec, jo, že nemáte úplně tupé zavřenou do práce z práce blbej seriál a nějak ten život prostě přežít nebo strávit, jak spotřební zboží, jakmile máte prostě citlivost a, a inteligenci, tak každý k tomu prostě musí dojít, k tomu environmentálnímu žalu a k tomu, k tomu pocitu, kolibříka, co můžu v rámci toho, že jsem teda jedna buňka obrovského organismu udělat proto, abych nějakým způsobem skultivovala, zušlechtila aspoň ten svůj dopad, to svoje prostředí proto, aby se nám tady žilo hezky, jo? protože já vlastně vnímám, že fakt ta planeta, a když se podíváte na jakýkoliv přírodní dokument, je rajská, to je ráj, tady je všechno udělané k tomu, abychom se kochali krásou a abychom si užívali to společenství, to vědomí. Takže cokoliv, co vede k radosti a ke sdílení, tak je to, co chci podporovat.
0: A co může dělat taková herečka, aby pomohla planetě? Co konkrétního? Tak určitě se můžu
2: starat o svůj život a o svoje prostředí. Nebudu tady říkat takový banality jako třidit odpad a tak to už si každej jako udělá v rámci toho, co jsou, jaká je jeho víra, jaké jsou jeho informace, jaké jsou jeho možnosti. Pro mě jsou podstatný ty sociální vztahy. Takže já opravdu chci žít a spolupracovat, přátelských plných stazích, ve kterých se cítím bezpečně v tom, že můžu být taková, jaká jsem a taková, jaká jsem, jsem plně přijímaná a spolupracuju s lidmi, který plně přijímám takový, jaký jsou, jako včetně celého balíčku. Takže to je pro mě důležitý a snažím se samozřejmě o těch tématech komunikovat v rozhovorech a tak dále, podporovat ty neziskovky, třeba s hnutím duha, jsem jezdila po farmářích, kteří navazovali na určitou i jako rozumnou hospodářskou tradici a potom se z toho vytvořili nějaké podcasty, videa, kterým zase hnutí duhá šíří povědomí o tom, že není jedno, jaký jídlo jíš, není jedno, od koho ho kupuješ, proč tady to kupovaný od farmářů je dražší, co všecko v tom máš a proč je výhodnější jako podporovat někoho lokálně než nějaký řetězet, Prostě, který, který je lidsky naprosto lhostejný k přírodě, takže tam jako jsem i zažila hodně hezký setkání. A já podporuju hodně neziskovek, moderuju pro ně různé benefiční akce, vyjadřu nějaké podpory, ale zase jako nechci být taková ta chytroprtka, která jako zachraňuje svět a plete se jakoby, úplně do, vš- do, vš- do všech témat. Jo? Takže jako moje centrální téma v tuto chvíli je absolutně akutně nutná transformace vzdělávání. Co pro to dělalte? Tam já vidím tragedii. Tak teďka třeba budu 28. srpna v neděli moderovat takový jako dětské odpoledne festiválek Eduzměna kde se taky seznámím s těma lidma, kteří touží po té změně. Vím, že existuje organizace vzdělávání 21. století, která dala takovou proklamaci, co by mělo obsahovat vzdělání 21. století, kdy je tam 21 bodů, kdy u každého toho bodu jsem až jako plakala doje tím, kdy jsem si říkala, ano, takhle to cítím, toto je zdraví, tohle vede k tomu, aby lidské bytosti se rozvíjely a ne, aby se z nich vyráběli vyděšený, prostě frustrovaný otroci, tak, jak je ten systém nastavený teď, tím, že se zaměst je neustále pozornost na to, co nevíš a chce se po tobě, aby tě bavilo všechno furt a perfektně, ale takhle nikdo z nás není prostě nastavený, každý jsme jedinečný a ta jedinečnost se naprosto nerespektuje a snaží se vlastně jako potírat, což je proti přirozenosti a možnosti se sebe realizovat a hledat a rozvíjet svůj potenciál. A zároveň já, jak sama vzdělávám, dělám přednášky a semináře o komunikaci, a dělám takový mám představení One Human Show Simony Babčákové, kdy jezdíme i z Tony, kde 25 minut mluvím na nějaký téma, pak je písnička jo, a jsou tam takové čtyři bloky na ty témata, takže snažím se v rámci tady svého vtipného stand-upového způsobu mluvení o těchto věcech, tak se snažím aspoň šířit ty informace o tom, že tady existují nějaké souvislosti a že respektovat tyto souvislosti a zabývat se jim má smysl.
0: Když mluvíte o těch změnách ve školstvích, to je samozřejmě velké téma. Jaký nejhorší zážitek ze školy máte vy?
2: Nepamatuju si jeden konkrétní zážitek. Pro mě nejhorší zážitek, který mám ze školy, mám teďka se svýma dětma, Kdy moje 11 dcera, která je chytrá, zvědavá, aktivní dívka, má vztah ke vzdělávání jako že škola fuj. Toto mě přijde nejhorší. Jako, kde jsme? Přirozeností lidské bytosti je se vyvíjet. Přirozeností dětí je prostě učit se a vyvíjet se. A my jim, naším vzdělávacím systémem, uděláme to, že učit se a vzdělávat je nepříjemný oprus. Jo, díky tomu těm okolnostem toho systému, včetně toho, že prostě pro dětská sedět 6 hodin v kuse je jediný, co, že přijdou o přirozené pohybové návyky, který potom prostě řeší v dospělosti na fyzioterapii. No, a jak to řešíte tady ten problém s Neřeším to nějak systémově, protože na to nesahám, nejsem ve sféře vlivu, abych to mohla ovlivnit, ale tou komunikací a byli jsme teďka spolu na Maringoce, že jsme večer jako usínali a zase jsem nadávala na vzdělávání a Josefína říkala, no a tak mami, ty, na to ty tak jak by si to představovala, to vzdělávání, tak si mi řekla tu svoji prostě představu. Stavu a skončil ten můj jakoby monolog a ona. Oh, mami, to musíš okamžitě někomu říct. Vítehle je přice úplně jako jasný. A říkám Lášečko, já to už 20 let prostě říkám, ale nejsem v té sféře vlivu, aby mě nikdo neposlouchal, ale to je nadšení." No jasně, tak, takhle bych to chtěla. Mi bylo takovým jednoznačným potvrzením a ty lidi, kteří ty vize hledají, tady jsou stejně jako v tom zemědělství. Ty vize jsou, jsou tady prostě rodiny podniky, které vedou business jinak a tak dále. Ty příklady tady jsou. Jenom na ně není pozornost, protože mediální pozornost je tam, kde je zaplacená. No a je to zaplacený samozřejmě těmi korporáty, jsou naprosto parazitní a vysávají nás, vysávají systém, je to prostě
0: Matrix. Takže chce to změnu společenskou, anebo je potřeba čas, aby se to nějak Určitě to chce změnu
2: společenskou, ale myslím si, že to, co ta největší jako změna vědomí nebo změna paradigmatu, o které se jako hodně teďka mluví, je v tom, že už jako nebudeme čekat na to, až to udělají ti nahoře, na základě toho, že jsme si konečně zvolili někoho správného a tady jsem byla zklamaná ze zelených a tady jsem byla zklamaná z Pirátů a čekám, kdy přijde ta skupina prostě správně vyvolených, která to za mě udělá. Ale Myslím si, že ta změna bude v tom, že, že ta změna půjde ze spoda právě z toho, jak se starám o svůj život. Takže přibývá obrovské množství domácího vzdělávání, kterému ty lockdowny teda jako hodně nahrály. A přibývají prostě školy jako Donum Felix, Nakladně, teďka bude dalších 12, Valdorské školy, Montessori školy. Přibývají prostě ty alternativy a zvyšuje se tlak na legislativu, aby otevřela ten legislativní prostor pro to, aby ty alternativy měly dostupnou cestu pro ten vznik a byly brány jako na jako Jiná forma vzdělávání, ale pořád je to legitimní forma vzdělávání, která má třeba nějakou návaznost potom na střední a vysoké školy, které by měly být taky úplně jinak. Jo? Bavíme se o celém vzdělávání prostě jinak. Mělo by to být opravdu k, jako k projektovému vzdělávání, aby třeba já si představuju, že, že by škola měla probíhat tak, že já nevím, osmáci mají nějaký téma, to téma si nějak zpracují a pak jdou a vyprávějí to těm pátákům a vlastně učí se učit. Takže já zažiju. Páté třídě, jaký to je, když mi starší dítě, který mluví řečí mého kmene, takže to víc jakoby přijímám, protože jestliže mě bude vyprávět dějepis jako zajímavý bulvár, tak mě to bude samozřejmě velmi jako zajímat, protože si to spojím do příběhu a nedosuchých dat, po kterých mi není vůbec nic. A pak si to vyzkouším v osmé třídě, když zažiju tu situaci z té druhé strany, ale tím pochopím ten smysl, proč ty informace potřebuju, no, abych je sdílel a abych z nich skládal souvislosti. Co mě chybí, je velmi radikálně a proto to dělám, umění Komunikace. Je to umění, je to um, to znamená, že je to něco, co se učím, co pěstuju a kultivu. A vzhledem k tomu, že komunikací tvoříme vztahy a tím, jaký tvoříme vztahy, tak tím tvoříme život, jaký máme, jestli ho prožíváme jako příjemný, nepříjemný, bolavý nebo radostný, tak je to, to nejzásadnější, co je. A my se vůbec neučíme o transparentnosti, jak, jak třeba poskytovat a přijímat zpětnou vazbu tak, aby nebyla zraňující. Jo, ale to není, že uslyším jednu přednášku a mám to. To je o tom, že to musím prostě trénovat, aby ten mozek se naučil tady, tyhle je to sval aby se naučil tady tyhle spoje, já je v té tréninkové zóně ve škole si vyzkouším v tom bezpečném prostředí, no a pak je můžu prostě aplikovat v té realitě a tím, že je aplikuju, tak tím si vytvářím ten um. Ale to, co se tam prostě děje teď, je jako za mě peklo, jo. Mně se moc líbila paní Nováčková, která napsala respektovat, být respektován, byla v jednom rozhovoru u Jaroslava Duška a zmínila tam, říkala, No a tak je možné, že za 200 let se na náš způsob vzdělávání budou ty budoucí lidé dívat tak, jako my se dnes díváme na koncentrační tábory. Je to velmi radikální a já jsem úplně zatleskala a řekla jsem, konečně to někdo, kdo pro mě je autorita, řekl nahlas, protože přesně takhle já to vnímám.
0: No tak si držme palce, abychom měli to školství trošku, nebo vůbec, abychom ten svět měli trošku lepší. A... No, není to o
2: držme palce, jo. Je něco. to o tom, že dělejme něco, co je v mém konkrétním dosahu, jo. Ještě jak máme ten Facebook a Instagram, je plný aktivit, impulzů, různých neziskovek, který něco, tak prostě fúzujme, spolupracujme, přidávejme se k věcem, který se mě týká. Nemusíme všichni řešit všechny témata, jo. Ale já si myslím, že, že i to je jako náplň kvality toho člověka, jo. Jestli Žil jenom pro sebe a jenom jsem vlastně jako spotřebovával, anebo jestli jsem žil i pro to společenství, že jsem něco přinášel, jo, mm. něčeho se spolu účastnil. A tohle si myslím, že je taky jako změna, že pořád jako občanská angažovanost je takový by pejorativ pro nějakou jako fanatickou krávu, jo, nebo prostě eh, šílence, který má jenom jako úzký zaměření. Ale já, já přece jsem jako člověk, jsem občan téhle země, mám k té zemi velmi teda intenzivní lásku. Já si na nějakých vždycky hezkých místech, a je to jedno, jestli je to na kopci nebo u rybníka, já si spílám českou hymnu jo, a fakt se u ní dojímám normálně, prostě plaču, já jsem plačka, já to mám rychlí a mě to dělá dobře, protože a to je ta krásná země, země česká, domov můj, jo, a já třeba jiný nemám, protože jako neumím jinak než česky, takže prostě domov můj.
0: Mluvila jste o těch harmonických vztazích, že jste v nich ráda. Jsou tyto vztahy v Davidském divadle?
2: Já bych eh, hned na začátku eh, řekla, že harmonie neznamená pořád dobře. Harmonie je vyrovnávání. Ano, já rozhodně vnímám vztahy v Davidském divadle jako láskyplné, ale je to rodina v dlouhodobých vztazích, jo. Takže tam samozřejmě probíhá vývoj jako všude jinde a témata jako, jako v každém jiném kolektivu, kde se schází určitý počet lidí často a dlouho, tak jasně no. Ale je to vaše rodina? Ale je to jedna z, mých, jedna z mých rodin, jedna z mých klub.
1: V posledních několika letech soubor připravil několik úspěšných seriálů. ať je to čtvrtá hvězda, nebo z divadla. Chystá se nějaký nový projekt?
2: Ne. Všechny ty seriály vznikly opravdu z vnitřní potřeby, nevznikly jako na zakázku. Há, teďka jedeme, tak pojďme mrzkat seriály. Ne. A v tuto chvíli žádná vnitřní zakázka není, jo, protože to, co jsme potřebovali vindat, nebo to, co ti autoři potřebovali vindat, Mary Robota, tak, tak to bylo prostě vindáno, zjeveno, natočeno a teď už jdeme prostě zase do jiné fáze.
0: Hmm. Asi Simona Babčáková nemá nějaký pocit, nějaký comeback nebo nějaký jiný sitkov natočit?
2: Ježíš, takovýchhle pocitů já bych měla, jako já jsem herečka, takže chci hrát, samozřejmě, to je jasný, ale to herectví je čekání na godota, jo, to není něco, co aktivně tvoříte, to je prostě pasivní role, kde jako čekám na to, jako chcete mě. kdo mě bude chtít. Takže jo, já určitě jsem pro, ale není to v mých rukou, jestli se to bude nebo nebude dít, kdy a co.
1: Vy ale hrajete v připravovaném filmu Děti na gána. Mohla byste popsat, jaká je tam vaše role?
2: Já tam hraju paní učitelku, právě paní učitelku starého typu, která jako sice je jako přísná, ale spravedlivá a její motivace je opravdu to ty děti naučit. Jo. První stupeň ještě pořád beru jako něco jako trošku jiného, protože fakt číst, psát a počítat je, je základ, který si myslím, že je fajn jak mít a pak už můžou být ty zóny dobrovolnosti. Takže tam hraju takovou prostě pančelku,
0: za chvíli se překulíte do věku, kdy už vám nebude cet, ale... Ád. Ano, ano. To mám, mám to chodat. za pár. Všimla jsem si, že děláte semináře pro ženy 50+. To byla nějaká díra na trhu nebo proč?
2: Já nefunguji tak, že bych vyhledávala díry na trhu, abych dělala business, Jo, Nemám vůbec na toto nastavení, ani mě toto nastavení nezajímá. Reaguju na nějaké vnitřní potřeby. Já jsem v rámci těch lockdownů, mě spadl systém. Všechno, na čem se, co bylo moje zdroje radosti a obživy, a všeho tak spadlo. Takže jsem měla jako hodně velký prostor a čas jít vlastně do, do hloubky, do, do vztahu k sobě a ke svýmu životu a do svých strachů. Protože se mi ty strachy fakt objevovaly, jak na orloji několik koleček tam měly. Ale protože já mám jako 30 let různý typy terapeutických výcviků i vlastních terapií a tak tím, jak se snažím zjistit, kdo jsem a odkud kam kráčím a co s tím budu dělat s těma informacemi a jak ten život teda jako vytvořím a naplním, abych jako na konci si řekla, jo, byla to dobrá jízda. Stálo to za to, chci žít poctivý příběh. A když jsem se mi ta 50, tak se mi tam promítly i ty věci, které který už nestihnou, které už se nestanou. Už nebudu mít další dítě, už nebudu zakládat další rodinu a tak. Uvědomila jsem si, co všecko v tom životě už jsem vybudovala. Už to je a platí a už to není na pořadu dnes se o to starat. Jo? Třeba zrovna to materství. A objevilo se mně velká vlna lítosti, Věcí, které se nestaly a nestanou. Jo, takového, že, že ten příběh se psal zrovna tak, jak se psal. A já mám jako několik terapeutických svých čarodějek, konzultantek, se kterými, když se s tím nevím rady, tak, tak si požádám o to průvodcování, provést mě. Takže v rámci toho, jak jsem procházela smířením se s tím, že se ten příběh psal, jak psal, proto, abych v této lítosti netrávila čas až do konce. Abych mohla udělat nějakou tlustou čáru za, ob, za obdobím povinností, kdy potřebujeme teda vybudovat to bydlení, to, 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 to přežití. A teďka už je pro mě svým způsobem všechno, bude já už žiju ten důchod. Jo? Já nebudu čekat na důchod, ve smyslu, už si budu dělat jenom to, co mě baví a co chci, až budu mít prostě fyzickou nemohoucnost na to konto, že se o sebe ideálně nestarám. Ale já už si by ten mód užívám teď a nevím, jak to vnímáte vy, ale já to sdílím s těma že ve své generaci jako nám se po té 50. už nechce přizpůsobovat. Už nechci jako vydržet a otrpět toto proto, aby ty děti přežily. Protože ty děti už jsou ve věku, že přežijou a už vlastně nemusím. A je pro mě velmi podstatný aby mi to, co dělám, dávalo smysl. Už nemůžu dělat věci třeba jenom pro peníze nebo jenom pro jídlo a bydlení. Potřeba, aby mi to dávalo smysl. Já vlastně jako ty, ty semináře nebo ty terapie, kde já jako někoho provázím, tak já je provázím tou krajinou, kterou jsem prošla. Proto má každý terapeut jiný způsob a samozřejmě každý ten klient si najde toho, kdo rezonuje zrovna s tím jeho způsobem. Takže tím, že jsem tímhle s tím prostě prošla, tak jsem si chtěla vyzkoušet, jestli je to. Technika, která je využitelná i pro ostatní, anebo je to jenom můj jako specifický způsob, jak já přistupuju třeba k bolesti, jo? nebo k lítosti, nebo k určitým emocím, kterých se většinou chceme, já jim říkám fujky pocity, že se jich chceme rychle zbavit. Jenomže oni mají svůj význam, svoji hodnotu, jsou to jenom informace, které nám přicházejí a já vlastně měním přístup k těm poslům, k těm informacím, že je teda nevyhazuju, ale vyslechnu a vlastně s nima komunikuju. No a takže to jsem zatím měla jeden. Pro sebe jsem si tam získala potvrzení, že jo, funguje to, má to smysl. Ale nechci, nemám mesiářský komplex, že teďka zachráním všechny nešťastné ženy 50+, protože jim ukážu, jak integrovat svůj příběh. Jo. Jsou určité věci, které úplně integrovatelné nejdou a to smíření vlastně vede jinudy než my máme představu, že smíření je, že už mě to nikdy nebude bolet, že už mě to nikdy nebude tlačit, jo. Ale ono to smíření je i smíření s tím, ano, tohle už mě bude vždycky bolet. Tohle je tak součást mého příběhu, že se toho nikdy nezbavím, ale nemusím to mít 24-7, jo. Když mám tu ataku, mm, tak se jí povinuju, budou to tři hodiny nebo tři dny, ale zbytek času se můžu věnovat tím radostnějším věcem i.
0: Takže je potřeba půl století k tomu, aby si člověk srovnal. Co chce. To i víc, jo, to i díl,
2: ale hlavně to není žádný, jo, tam není žádný hotovo. A to není, že teď jsem chytrá a před 30 lety jsem byla blbka. I teď jsem blbka za A a za B. I před 30 lety jsem vnímala v souvislostech a, a snažila se zorientovat nejlíp, jak jsem uměla, a, a postupně jsem si skládala nějaký úhly pohledu, který si stále skládám. Tohle není hotovo, to je jenom mh, teď v této fázi se dívám na věci takto, přemýšlím o nich takto a to vede k tomuto. A k tomuto prožívání. A v tom se chci nějakým způsobem udržet. Je to stejné jako ta harmonie. Že vlastně to, co je jako zásadní, v tom teďka jako to 50, plus je, že docenuju smysl těch bolavých a nepříjemných věcí, protože si uvědomuju, že jenom díky nim jsem se naučila to vědomí, díky kterým si zajišťuju vědomě ty příjemné věci. Ale bez téhle zkušenosti bych to neuměla vědomit a vlastně bych to nedocenila, protože bych u toho neprožívala ten vděk. Jo, kdyby bylo pořád dobře, tak to bylo jako samozřejmost a vlastně z toho nemám tu radost. Ale díky třeba těm lockdownům jsme úplně ve špici z toho, že máme živý festival, na kterým se živě scházíme, jsme prostě bez roušek a zase zažíváme něco jako v uvozovkách normál, jo, s tím, že teda máme tady Ukrajinu, celý svět je do háje, takže v uvozovkách normál. Že máme oázu. Určitou, určité jakoby pauzy před tou tíhou té, té tragické reality a hlubo, jako mám hlubší prožívání té radosti a toho vděku, intenzivnější vnímání, ale jenom díky těm tomu, čemu říkáme temnota. No.
0: Povírat bychom si mohli ještě další dvě hodiny, ale no. už p- strašně přetahujeme, takže já to budu muset ukončit.
2: To je se mnou vždycky
0: my děkujeme za příjemné festivalové odpoledne, od mikrofonu zdravíme a moc děkujeme za rozhovor herešce, lektorce, moderátorce, Simoně Babčákové. Přeji vám hezký pobyt na festivalu, užijte si to někdy příště na své
2: Děkuji moc za pozvání, bylo to příjemné setkání a teď si to jdu užívat do parku a tam budu prožívat spoustu dalších setkání.